0: hallo und herzlich willkommen heute mit dem Thema absolutes Basiswissen eines Schlafcoaches. Und zwar aus ganz gegebenem Anlass möchte ich über dieses Thema jetzt mit dir sprechen, weil ich nämlich gerade jetzt vor zwei Minuten, gerade bevor ich jetzt hier für dich diese Podcast-Folge aufnehme, der absolut ersten Ausbildungsteilnehmerin des neuen Ausbildungsformates ihre Abschlussprüfung freigeschaltet habe und ich bin total gespannt, wie sie sich machen wird. Auf jeden Fall, kurzer Spoiler an der Stelle, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge mit dir teilen werde, ist eine der Prüfungsfragen so oder so ähnlich und wenn sie, und wovon ich ganz, ganz schwer ausgehe, gut gelernt hat, wird sie diese Frage auch total richtig beantworten können. Ja, Spoiler an dieser Stelle. Worum geht's? Es geht um Einschlafhilfen. Einschlafhilfen sind, ja, auf der einen Seite Hilfe, auf der anderen Seite relativ häufig die Wurzel unseres Übels. Warum? Weil eine Hilfe, eine Einschlafhilfe häufig zu einer Schlafassoziation führen kann. Und falls du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass Schlafassoziationen dazu führen, dass Kinder überdurchschnittlich häufig in der Nacht wach werden. Also wir reden hier nicht von dem sechs Monate alten Kind, das zweimal in der Nacht wach wird, weil es Durst hat oder Hunger hat, das ist total normal. Nein, wir reden hier eher von dem Einjährigen, das achtmal wach wird und nur mit irgendeiner Art von Einschlafhilfe-Hilfestellung-Hilfestellung. Schlafassoziation wieder in den Schlaf finden kann. Und an dieser Stelle noch einmal ein ganz schneller Überblick, was genau sind Einschlafhilfen? Und welche gibt es und wo liegt hier der entscheidende Unterschied? Grundsätzlich, wir haben schon das ein oder andere Mal gesprochen, aber ich weiß, Repetition is the mother of success. Manche Dinge muss man einfach öfter hören, damit sie so richtig durchdringen und eine Erkenntnis stattfindet, die zu einer Veränderung führt, denn auch das wirst du wissen, du kannst die weltbestesten Erkenntnisse haben, wenn du nichts änderst, wird sich leider auch nichts ändern. So ist es nun mal. Also viel Gelaber, Laberababer, <lacht> auf jeden Fall. Eine Einschlafhilfe ist grundsätzlich erstmal alles, was einem Kind dabei hilft, in Anführungsstrichen, einzuschlafen. Und das kann jegliche Form von Bewegung sein, von Geräuschen sein, von Gefühl sein, also alles, was irgendein Sinnesorgan anspricht. Das heißt, Sinnesorgane haben wir, hier gibt es diese schöne Brücke, das WACOX-Modell, auditiv kinästhetisch, olfaktorisch, äh, gustatorisch. Ich glaube, das waren alle. Ähm, also alles, was an Hilfestellung passiert, spricht irgendein Sinnesorgan an. Und wir unterscheiden hier noch zwischen elternunabhängigen und elternabhängigen Einschlafhilfen. Das heißt, eine elternabhängige Einschlafhilfe, wie du wahrscheinlich schon vermutest, ist all jene Einschlafhilfe, bei der die Eltern irgendetwas aktiv unternehmen müssen, wohingegen eine elternunabhängige Einschlafhilfe zum Beispiel eine vollautomatisierte App oder so ist, wo die Eltern gar nichts machen müssen, außer dieses Ding irgendwann zu starten. Also wir unterscheiden zwischen elternabhängiger und elternunabhängiger Einschlafhilfe. Und jetzt kommt die Quizfrage und eine Frage so oder so ähnlich ist auch in unserer Abschlussprüfung. Welche alle Einschlafhilfen sind am emotionalst, am stärksten verknüpft. Also wir haben hier Einschlafhilfen wie zum Beispiel Kinderwagen fahren, auto fahren Wippen, auf den Hüpfball gehen, Singen, Summen, an den Haaren zubbeln und, und, und. Also Möglichkeiten gibt es da viele. Also was ist emotional am stärksten verknüpft? Welches Sinnesorgan wird am meisten angesprochen und was ist in ja häufig am schwersten, aber nicht immer am schwersten, dann abzugewöhnen, falls man irgendetwas ändern möchte. Und ganz vorne dabei sind, ja, du vermutest es vielleicht schon, Einschlafhilfen, dann jegliche Art von Tragen, das kann einfach nur Tragen sein, das kann Tragen mit Ausfallschritt sein, das kann Tragen auf dem Hüpfball sein, das kann Tragen durch, durch die Wohnung rennen sein, das kann alles an Tragen sein. <lacht> Und Co-Sleeping, das heißt wirklich neben dem Kind einschlafen. Keine dieser Einschlafhilfen ist per se schlecht, ja, verstehe mich da richtig. Alles ist gut, was gut tut. Nur wenn es dazu führt, dass ein Kind eben fünfmal, mal 8 mal 10 mal 15 mal wach werden muss, in Anführungsstrichen, weil es ohne diese Einschlafhilfe nicht in den nächsten Schlafzyklus finden kann, dann haben wir ein Problem. Wohingegen, nein, Problem haben wir auch nicht immer. Problem haben wir ja erst dann, wenn Eltern das als Problem empfinden. Sprich, wenn sie etwas gerne geändert hätten an dieser Situation. Alles, was sich für Mama und Papa richtig anfühlt an der Stelle, ist per se auch erstmal richtig. Wenn allerdings Eltern an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich werde innerlich wütend, ich werde aggressiv, ich werde traurig, ich bin verzweifelt, ich bin mit den Nerven komplett durch und am Ende, spätestens dann ist der richtige Zeitpunkt, um etwas zu ändern. Und an dieser Stelle kommen Ziele ins Spiel und ich bin, auch das weißt du vielleicht schon, ein totaler Freund von Zielen. Also wenn du etwas ändern möchtest, beobachte erstmal ganz genau, welche Einschlafhilfe haben wir am Start, wie ist sie eventuell emotional verknüpft? Und was kann ich tun, um diese Einschlafhilfe Schritt für Schritt weniger werden lassen und auszuschleichen, um am Ende des Tages meinem Kind die Chance dabei zu geben, von einem Schlafzyklus in den nächsten gleiten zu können?« und Am Ende ist so vieles so einfach. Ich habe gerade gestern mit einer Ausbildungsteilnehmerin telefoniert, die mir gesagt hat, sie ist tatsächlich über diesen Podcast hier, hat sie ihr Schlafthema daheim komplett gelöst. Und sie sagte, das Schwierigste war, überhaupt erstmal die Entscheidung zu treffen. Und in dem Moment, in dem sie die Entscheidung getroffen hat, hat sie, und sie hat mir wirklich gesagt, sie hat die Federwiege, in dem Fall war es die Federwiege, auf den Speicher gepackt. Und sie hat hatte zwar, hat sie ganz ehrlich gesagt, im Kopf noch, naja, zu Not gehe ich sie halt in der Nacht um drei holen, aber sie sagt, seit diesem Tag ist die Federwiege auf dem Speicher und sie hat sie nie mehr geholt und sie war selber so überrascht, wie einfach das Einschlafen dann tatsächlich im eigenen Bett im Elternschlafzimmer ging, als sie die Entscheidung getroffen hat und die Federwiege weggeräumt hat und dann eben so in ihrem Fall die Einschlafhilfe Federwiege ausgeschlichen hat und jetzt schläft ihr Kind durch und jetzt ist sie eine Ausbildungsteilnehmerin. Ich freue mich total. Ach ja, apropos Ausbildung, wenn du irgendetwas an deiner beruflichen Situation verändern möchtest, wenn du nicht mehr glücklich bist in deinem Job und dir denkst, das möchte ich nicht die nächsten 30 Jahre machen. Ey, ganz ehrlich, es gibt auch keinen Grund, irgendeinen Job 30 Jahre zu machen, mit dem du nicht happy bist, dann ändere doch was. Und vielleicht ist ja tatsächlich die Arbeit als Schlafcoach für dich genau das Richtige, wenn du unsicher bist wirf doch einfach gerne mal einen Blick auf meine Homepage auf wwwmeinbabyschlafcoaching akademiede Informier dich und wenn du Bock hast, schreib mir und wir sprechen vielleicht schon nächste Woche miteinander, um all deine Fragen zu beantworten und um gemeinsam herauszufinden, ob diese Reise als Schlafcoach vielleicht das Richtige für dich ist. So oder so, egal ob du deine Schlafsituation verändern möchtest oder deine berufliche Situation, ich wünsche dir viel Spaß beim Beobachten, beim Ziele beim Entscheidung treffen und einfach beim Loslegen. Am Ende ist alles. It's all about doing. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allem auch, dass sie dir weiterhilft. Werben, so oder so. Die Links findest du in den Shownotes. Kontaktiere uns einfach. Wir rufen dich an für ein kostenloses Infogespräch. Ich freue mich auf dich, deine Miriam. Tschüss.